2: Una estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el medio ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.
0: Hola, buenas noches. Te saluda Berta Martínez y Elizabeth Ayala. Y esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos de gestión ambiental en México. La gestión ambiental responde al ¿Cómo hay que hacer para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso racional de los recursos naturales y la protección y conservación del medio ambiente? Actualmente, el gobierno
2: federal ha creado las bases estructurales, instrumentos e instituciones para dar lugar a una política ambiental de Estado con el propósito de armonizar el desarrollo socioeconómico, con el cuidado del ambiente, orientando este proceso a la sustentabilidad. Las áreas normativas y legales de las que se apoya la gestión ambiental son 1. La política ambiental, encargada con la dirección pública o privada de los asuntos ambientales internacionales, regionales,
0: nacionales y locales. 2. El ordenamiento territorial, encargada de la distribución de los usos del territorio de acuerdo con sus características.
2: 3. La evaluación del impacto ambiental
0: Conjunto de acciones
2: que establecen los efectos de proyectos o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas
0: protectoras de potenciales efectos adversos 4. La contaminación Aquí se estudiará el control y tratamiento de los efectos provocados por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente 5.
2: La vida silvestre encargada del estudio y conservación de los seres vivos en su medio
0: y de sus relaciones. 6. La educación ambiental. Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. 7. El paisaje. Interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre el medio ambiente. En México, desde que en la Constitución de 1917 quedaron establecidas las bases del derecho ambiental mexicano, el avance en la legislación ha implicado grandes cambios. Y para tratar dicho tema, será necesario revisar los esquemas de aplicación que se han ido transformando de acuerdo a las políticas públicas de cada administración, con el objetivo de frenar y revertir el deterioro ambiental, así como la destrucción de los ecosistemas y sus elementos.
2: Para comprender la evolución que ha tenido en México la gestión ambiental, acompáñanos aquí en Tiempo de Análisis.
3: Muy buenas noches, yo soy Víctor Daniel Mejía y a nombre del equipo de producción que hace posible este programa, te doy la bienvenida a una emisión más de Tiempo de Análisis. Como bien sabes, este es el espacio radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada y también por nuestra plataforma de internet en www.radiounam.unam.mx. Te recuerdo que puedes estar en contacto con nosotros vía Twitter en tiempoanálisis y también por nuestro Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-medio UNAM. Tenemos un teléfono en cabina para que nos hagas llegar todas tus dudas y comentarios: es el 5536-8989 y helada sin costo para toda la República Mexicana 01800 ocho. Yo te quiero recordar que tu participación es muy importante para nosotros, porque este espacio está hecho por y para la comunidad. Como ya escuchamos en la voz de mis compañeras Berta Martínez y Elizabeth Amaya, esta noche en Tiempo de Análisis platicaremos sobre la gestión ambiental en México, un tema de mucha importancia porque su solución depende no solo la vida de miles de especies de animales y plantas, sino la propia existencia del ser humano. Y para esta charla nos acompaña el doctor Fernando Pérez Correa. Buenas noches, doctor. Bienvenido.
4: Hola. Bueno, pues muchas gracias por la amable hospitalidad de
3: tiempo de análisis. Bienvenido, doctor. Les voy a contar un poco sobre nuestro invitado. Fernando Pérez Correa es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Y cuenta con un doctorado en Ciencia Política realizado en la Universidad de Lobaina. También está con nosotros Héctor Samitis Gamboa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido a Tiempo de Análisis. Héctor Samitis Gamboa es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencia Política por la misma facultad y es doctor en Ciencia Política por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahora que conocemos mejor a nuestros invitados, vamos a entrar de lleno, de lleno al tema de la noche. Para darle una visión general a nuestros escuchas, doctores, ¿cómo es que se crea esta relación entre las ciencias sociales y los recursos naturales y el medio ambiente? ¿Doctor?
4: Bueno, todo, todo este es un problema de civilización, de desarrollo. Eh, desde eh, hace millones de años, la tierra, nuestra casa, Ha sido poblada por una gran variedad, una gran diversidad de seres eh, vivos, biológicos, eh, microscópicos, animales, de todo tipo. Y eh, se plantea siempre el problema de la subsistencia, la subsistencia de la tierra como el hogar de la vida que conocemos y la subsistencia de las distintas especies, de las distintas eh, variedades de seres vivos Entre ellas, desde luego, los seres humanos, pero no solamente los seres humanos.
3: Claro, porque tenemos un tiempo relativamente corto en esta Tierra.
4: Ahora, tenemos una una especie particularmente dinámica. Llegó tardíamente a su estadio actual de desarrollo. Ha poblado la Tierra no desde hace tanto tiempo. Son discutibles las cifras, ¿no? Pero... Es relativamente, en tie- términos relativos recientes, su aparición en la Tierra. Claro. Se ha desarrollado con un gran dinamismo. Y ahora parece ser la peste del, del planeta, la uh-huh. plaga, que, cuya presencia, su, su desarrollo, su tendencia al consumo, su tendencia a la producción, al desarrollo, a, a eh, valerse de la vida, eh, que es el fruto fundamental de nuestro planeta para sus propios intereses bueno, entonces se ha producido poco a poco una idea de la crisis la crisis ambiental se ha pensado que el desarrollo tal vez no es tan sustentable como se pensaba
3: claro,
4: que posiblemente el desarrollo carcome las bases mismas de la eh, capacidad de desarrollarse más y de mantener este nivel de vida nada más una idea muy breve pues eh, cuando empezó el en el siglo XX posiblemente éramos un poco más de mil millones de seres humanos. A esas alturas del siglo XXI somos siete mil millones. Bueno, en, 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 en un siglo y unos cuantos años, doctor Amites, nos hemos expandido de una manera brutal. Y esto con un estilo de vida que no solamente implica el consumo de nutrientes, sino el consumo de energía, Ajá. el consumo de agua, el consumo de maderables el consumo de bosques por lo tanto y, y llega un momento en el que la capacidad de reproducción de subsistencia de la naturaleza pues se llega
3: es a límites
4: críticos ¿no? ¿no? tenemos ahora problemas de atmósfera de aire, de calidad del aire gravísimos problemas de agua en la perspectiva no está excluido que en los próximos eh, años pues eh, uno de los bienes de consumo más caros sea precisamente el agua Claro. Y vamos a comprar este, una botella de agua con, con una inversión semejante a la que eh, ponemos en juego para adquirir una botella de vino, de vino de buena calidad. Tenemos un problema muy grave con los suelos. Estamos depredándolos, estamos lastimándolos gravemente. Eh, este este eh, sí, planeta tiene un equilibrio muy delicado de, de gases, de elementos eh, en el aire que tienen como uno de sus elementos pues, el funcionamiento estacional de los climas, la presencia de los bosques, la presencia de los océanos. Y esto estamos desequilibrándolo y generando una amenaza muy grave. Hemos eh, incursionado gradualmente en el subsuelo hasta llegar a extremos pues verdaderamente inverosímiles. Ahora nos encontramos en los países subdesarrollados, entre ellos México con una tragedia como, por ejemplo, la que resulta de la minería depredadora en la Unión Europea, en las grandes eh, eh, repúblicas como Estados Unidos, como Canadá, está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de eh, químicos agresivos contra la vida, como el cianuro, para hacer posible la extracción de minerales como el oro. Y bueno, pues son docenas y van a ser muy pronto centenares las minas de oro a cielo abierto con la masiva eh, intervención del cianuro, la contaminación eh, a largo plazo, el envenenamiento y la pérdida de, la, de viabilidad de la vida en vastísimos territorios de los canadienses en México ¿no? y de los europeos también. Pero, ahí ¿cómo, este ¿cómo se llega ahí? Sí, ¿Pero cómo
3: se llega ahí? ¿Quién, quién otorga estos permisos? ¿Quién, ¿Quién influye en esta legislación?
4: Bueno, es un, es un tema extremadamente complejo Nuestro país tuvo hace eh, siglo y algunos años Un gran movimiento social Que se resolvió con eh, la promulgación de una constitución Que rescató para los mexicanos los subsuelos Los bienes del subsuelo eh, la responsabilidad del desarrollo y la soberanía sobre el territorio uh-huh. ahora la, la forma de desarrollo que hemos adoptado la forma de organización política el crecimiento demográfico que nos ha avasallado la eh, manera particular de eh, hacer madurar nuestra cultura, nuestra propia visión antropológica pues nos ha llevado a una inverosímil actitud de menosprecio con relación al, a los valores de la naturaleza y al contrario, una especie de plusvalía de los bienes industriales, del placer, del ahorro del trabajo y del esfuerzo y del cuidado y la procuración de la calidad de, de la naturaleza. Entonces esto tiene que ver con cambios legislativos, con cambios económicos, con cambios culturales, pero básicamente pues con una posición de debilidad de nuestro país frente de otros países desarrollados a pesar de que no somos un país de miseria,
3: uh-huh.
4: somos un país cuyas expectativas de desarrollo las expectativas de la población lo obligan a tener ritmos de desarrollo que sacrifican la calidad de la vida para hacer posible el, la, la incorporación a niveles de consumo eh, satisfactorios a poblaciones incontroladamente crecientes
3: Y de los daños que se le han hecho al medio ambiente, ¿cuáles son irrevertibles y cuáles son sobre los que podemos trabajar?
4: Bueno, mire, eh, hay hay elementos de irreversibilidad en muchos de los eh, cambios que ha introducido la humanidad en el planeta. Y sin embargo, bueno, pues no todos tienen por qué mantener un eh, ritmo de expansión y muchos de ellos... Eh, cuando menos pueden ser aliviados en sus consecuencias y estas consecuencias pueden aminorarse de una manera significativa tenemos eh, modificaciones muy graves en la atmósfera eh, muy graves en el el aire Eh, eh, el agua eh, hay una especie de tarea universal para malograr la calidad del del agua Eh, eh, las aguas eh, marinas son gigantescas representan con mucho la inmensa en mayoría de los eh, recursos acuíferos del de, eh, planeta, pero es una un agua poco propicia para el tipo de vida de la superficie eh, en la que vivimos en el aire eh, es un agua salina es muy costoso eh, separar la la sal y en cambio pues es razonable cuidarla uh-huh. bueno pues estamos trabajando para envenenar los eh, mantos eh, profundos los suelos eh, las eh, futuras eh, reservas de agua y bueno pues es una parte realmente ínfima de la, de la disponibilidad de agua la que hay en, en el planeta y esa poca agua la estamos poniendo en peligro sí. los suelos y los bosques bueno oiga francamente en este país nos hemos dedicado a destruir la, la riqueza forestal a convertir en semidesiertos lo que habían sido grandes bosques y estamos con un clima muy complicado porque tenemos un territorio accidentado, montañoso, eh, eh, lleno de minerales, con suelos agrícolas muy delgados uh-huh. y que muy fácilmente son presa de la erosión, de daños irreparables eh, como efecto del de, eh, viento, de las corrientes de agua y estamos empeñados en, en, en destruir pues toda esta capa de vida que los protege
3: Por supuesto
4: Y lo mismo pasa si usted ve con el, con el subsuelo con en, en fin, tenemos en la vida contemporánea Una gran crisis de los recursos naturales uh-huh. La búsqueda de encontrar formas de producción eh, racionales Que no comprometan la viabilidad de la civilización humana Y al mismo tiempo que hagan factible El que los pueblos puedan ir satisfaciendo gradualmente su legítima aspiración a una más alta calidad de vida, a mejores expectativas de culturales, de conocimiento, de participación política, eh, de calidad de, de las sociedades.
3: Por supuesto. Punto? Hablemos ahora un poco del marco jurídico que tenemos actualmente en cuestión de recursos naturales. Eh, ¿Quiénes son las autoridades responsables en materia de recursos naturales y medio ambiente aquí en México? Doctor,
1: Bueno, hay varias responsabilidades, ¿no? Yo, yo solo eh, quisiera señalar, eh, antes de responder concretamente a esta pregunta. Adelante. Eh, eh, para no quedar, eh, 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 digamos, no dejar de plantear el papel de las ciencias sociales. Las ciencias sociales han venido interactuando con otras eh, disciplinas los últimos años, como señalaba el doctor Pérez Correa. Pero yo diría que ahora la interacción va a ser mayor es muy claro que eh, las ciencias los científicos sociales debemos de eh, entender el lenguaje de la biología más que de lo que la entendíamos uh-huh. y de la ecología es, es, es fundamental este diríamos la biología, la ecología y muchos otros estudios especialidades han hecho ya lo suyo no por ejemplo lo que, es, lo que significa una cuenca. ¿no? Este, ¿Por qué con agua, este, por poner un ejemplo, establece su organización sobre la base de, en los estados de la República de eh, responsables de cuenca? Bueno, pues porque la cuenca eh, eh, es un eh, determinado territorio cuya riqueza es la que va a definir este, eh, la, la generación de agua, los mantos acuíferos el establecimiento de, de, de lugares, de, de, de eh, presas, este, plantas hidroeléctricas. Es decir, eh, hay, hay una vinculación muy clara en términos organizacionales. ¿no? Entonces, uh-huh. por, por poner un ejemplo, digamos, en este sentido, ¿no? este, bueno, pues tenemos la Semarnat, ¿no? que es una institución encargada de, de ver el asunto de los de los recursos, eh, recursos naturales. naturales. Y le diría yo una cosa, que hay muchas leyes. El problema es que estas, lamentablemente, no se cumplen en, en dos aspectos. ¿no? Una, porque los grupos eh, que no se encuentran interesados en acatarlas, pues se les, se les tiene que dar una batalla frontal que no es sencilla. Eh, nada más registremos cuántos líderes sociales, este gidatarios comuneros, han muerto a manos de la delincuencia este, encargada, digamos, de proteger los intereses de compañías este, que extraen la madera y que, y que se encuentran... este eh, 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 pues eh, depredando justamente una buena cantidad de hectáreas de bosques, ¿no? Lo mismo sucede con el agua y lo mismo sucede, como se ha señalado, en el caso de la minería. Concretando entonces, yo diría, eh, las ciencias sociales han tenido ya un diálogo con las ciencias naturales, las ciencias del medio ambiente, y la respuesta es, para atender la gestión pública, para atender la gestión social, de esos recursos naturales las ciencias sociales tendrán que ver en lo sucesivo mayormente es decir, habrá que pensar en especializar un poco más este diálogo entre saberes para que haya eh, 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 profesionistas especializados en este tipo de tareas
3: por supuesto, a trabajar juntos y bueno, seguiremos platicando sobre gestión ambiental en México cuando regresemos a tiempo de análisis, vamos a escuchar una información adelante
5: Una de las riquezas más grandes que tiene México son sus recursos naturales y su gran variedad de flora y fauna. Pero desafortunadamente, sus gobiernos se han caracterizado por no darle la debida importancia al cuidado del medio ambiente. Por el contrario, las políticas de industrialización, planificación urbana así como la modernización de distintos sectores de nuestro país han provocado graves problemas medioambientales y aunado a esto, se ha pasado por alto concientizar a la población sobre la importancia que tiene el medioambiente y la relación directa con su calidad de vida. Este 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el Coloquio Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales en la sala Isabel y Ricardo Posas de la Facultad, dentro del marco de las actividades realizadas por el Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos, coordinado por Fernando Pérez Correa. Participaron investigadores de distintas instituciones, como la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, los Institutos de Investigaciones Jurídicas, Sociales, Antropológicas, de Ecología y Geografía, así como el PUEG y la Red de Agua de la UNAM. En este coloquio se reunieron investigadores y docentes con la finalidad de debatir y construir nuevas formas de gestión, administración y protección ambiental. El objetivo final es hacer llegar al Congreso de la Unión los planteamientos arrojados en este coloquio. Estas propuestas que se originaron dentro del coloquio están debidamente sustentadas por investigaciones objetivas, que ayudarán a que la gestión ambiental cobre su importancia dentro de las políticas federales y estatales, Solo así se pondrá un freno a las acciones que son dañinas para los recursos naturales provocadas por el gobierno y particulares. Esto se busca alcanzar a través de la creación de sistemas satelitales de rastreo de información, así como una reasignación de responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno bajo el control y supervisión del gobierno federal, con una clara y debida gestión de políticas públicas enmarcadas en un proyecto integral y sustentable.
3: Ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Son las 8 con 28 minutos de la noche y estamos platicando con Fernando Pérez Correa y Héctor Samitis Gamboa sobre gestión ambiental en México. Te recuerdo que nuestros teléfonos están abiertos para tu participación, son el 5536-8989 y tenemos un LADA sin costo, 01800-505-2688. También puedes comentar y preguntar a nuestros invitados vía Twitter en arroba y por nuestro Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, te recuerdo a ti que nos estás escuchando, vamos a regalar eh, un par de revistas mexicanas de ciencias políticas y sociales a las primeras personas que se comuniquen por teléfono y también tenemos otro par para las primeras personas que se comuniquen vía Twitter en arroba tiempo análisis. Bueno, seguimos platicando sobre gestión ambiental. Nos quedamos en la pregunta, eh, ¿quiénes son los responsables de los recursos naturales en México, de las autoridades?
4: Tenemos una historia eh, ya secular, de la batalla de los recursos naturales desde cuando menos desde la conquista somos un país de conquistadores y de conquistados eh, y, y una especie de fruto también pues de la violencia uh-huh. y, y una conquista que se propuso pues eh, apoderarse del, del suelo del país de sus recursos por eso se conquista para poder hacer los recursos y entonces aquí tenemos un punto de partida pues ya bastante depredador de suyo. Tuvieron muchos problemas para generar una un, un cierto marco de convivencia eh, y, y de reconciliación. Todo el siglo XIX fue una batalla entre liberales y, antiliberales y conservadores. Y, bueno, todo esto fue muy 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 difícil. Y luego un, una un, una búsqueda de rescate de los de los recursos, precisamente el problema de los recursos, uh-huh. que es una de las raíces más eh, claras de la Revolución Mexicana. El, el fruto de todo esto es una constitución, una constitución que ha sido dinámica y también inestable. Y nuestra constitución pues, tiene una muy buena definición de quiénes son quienes en el tema de los recursos naturales.
1: Uh-huh.
4: El artículo segundo, que por cierto es una vergüenza, pues es un artículo que tiene en su redacción actual una década. ¿no? Esto no, no pertenece al texto original. Ni de la Constitución del 24 Bueno, ni siquiera de la de 1917 Establece muy claramente la, la capacidad De las de los pueblos originarios Con relación a sus territorios Y en el caso De las tierras que no son suyas Pero forman parte de sus, de sus Espacios La preferencia que tienen para su explotación Es una preferencia Constitucional Bueno Entonces los protagonistas, digamos, en primera instancia, son estos pueblos. El artículo 27 constitucional, que es un artículo que se construyó a lo largo de muchas décadas, establece el régimen de propiedad de los recursos en en el país, es muy claro. Y bueno, para empezar, pues le atribuye a la nación el dominio originario y después... eh, establece la propiedad privada. Uh-huh. Y la propiedad privada, eh, con toda una serie de categorías, señalando de una manera transparente y clara que el subsuelo es propiedad de la nación. Y punto, ¿no? Esto, segundo punto, que eh, los suelos, bueno, pues son propiedad de quienes eh, eh, ostentan derechos y sobre estos eh, suelos, pero que el suelo agrícola de las comunidades ejidales y de las comunidades agrarias, pues corresponde a los pueblos.
3: A los pueblos.
4: Bueno, esto ya sufrió una gran deformación con una modificación importante, que es distinguir también los derechos de los individuos, no solo los de los pueblos. Y entonces darle un reconocimiento a la soberanía individual para la disposición de sus parcelas a los campesinos etcétera eh, en, en términos generales se establece la, 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 el derecho a la propiedad de, los, de la tierra y sus límites está limitado eh, cuantitativamente a ciertas superficies y después con una distinción muy clara relacionada entre otras cosas con los bosques y los bosques, pues en primera instancia, pues son propiedad de la nación, si no pertenecen a los suelos de propietarios eh, originales. Precisamente designados.
3: Claro. Hay que y hablar entonces, también... Entonces,
4: esa, esa propiedad de la nación, la responsabilidad es de, de, de su gestión, corresponde, en principio, asómbrese usted a los municipios. Uh-huh. <risa> y digo, aquí hay que asombrarse porque son gigantescos recursos que tienen un valor in, inconmez, inconmensurable y es muy difícil que los municipios tengan realmente la capacidad financiera para invertir en, en todo lo que se supondría el despliegue de un sistema de aseguramiento y de protección de los bosques. Desde el punto de vista incluso de los incendios, no solamente de la depredación y de la tala, los terribles uh-huh. talamontes. Es permanente leer